0: Pode pôr a mão na Tua cabeça, na Sua testa. Local simbolicamente da nossa sabedoria, da nossa inteligência. Pedindo que esse Espírito Santo nessa, nessa tarde venha inundando a Tua mente com a sabedoria do alto. Esse mundo despeja sobre nós tantos enganos, tantas falsidades. Precisamos da sabedoria. Toma conta, Espírito Santo, da minha inteligência agora. Toma conta, Espírito Santo, da minha de tudo, todo o meu pensar... se o Espírito Santo, se acaso o mundo colocou mentiras na minha mente... se acaso o mundo tem me... levado a concordar com o erro... purifica a minha mente agora, Espírito Santo, a minha inteligência... Espírito Santo, toma o meu coração... toma o meu coração e com ele os meus afetos, os meus sentimentos... Espírito Santo de Deus, para que eu possa ter os sentimentos de Jesus... Do sagrado coração de Jesus Um coração que se debruçava sobre o sofredor Um coração que sentia compaixão Que olhava para o oprimido Que tocava e levantava o caído dai me esse coração, Espírito Santo, nessa tarde Neringa-la-la-marindarala neringa la la é a Tua graça que precisamos, é a Tua iluminação que precisamos, Espírito Santo de Deus. Glória ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo.
1: Como era no princípio, agora e é sempre. Amém. Glória ao
0: Pai, ao Filho e ao Espírito Santo.
1: Como era no princípio, agora e é sempre. Amém. Amém.
0: Glória ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo.
1: Como era no princípio, agora e é sempre. Amém. Ao
0: Senhor da vida, o nosso Deus, uma salva de palmas a Ele. Ele é o Senhor da vida, Ele é digno de todo louvor, Ele o merece. Meus irmãos, vocês aqui na Canção Nova, no Rincão, você em casa que nos acompanha também pela Canção Nova agora. Bom... Eu sou o Padre Silvio da, de Curitiba, da Casa Provida Mãe Imaculada, também da Paróquia São Jorge. É uma alegria estar aqui pregando um tema que hoje não vai ser fácil. O tema que foi me dado para fazer essa pregação, as consequências do aborto. Mas é um tema muito importante, porque nos ajuda a entender o contexto. Através dos sintomas, nós podemos chegar... As doenças, né? Muitos médicos fazem assim, olham para o sintoma... E aí o médico vai descobrir qual que é a doença. Hoje nós vamos olhar para sintomas... E nós vamos perceber que há uma doença grave... Por trás desses sintomas. Nós já sabemos o nome dessa doença grave. É o aborto. Está quente hoje? Alguém aí quer ir para o purgatório? Ninguém vai levantar o braço? Ninguém quer ir para o purgatório? Todo mundo está se preparando para ir direto para o céu... Todo mundo, que maravilha não, que maravilha, bom, que bom, santidade de vida, né? Estamos buscando a santidade, vamos todo mundo ir para o céu. Mas se for para o purgatório, saiba que vai ser bem pior do que esse solzinho que está aqui agora, viu? Bem pior do que esse abafadão que está aqui agora, vai ser o purgatório. Meus irmãos, na nossa vida existem consequências para as nossas atitudes e decisões da nossa vida, né? São leis que o nosso Deus deixou, leis morais, leis espirituais, leis físicas, leis sociais que o nosso Deus deixou para nós. E à medida que nós vivenciamos essas leis, de acordo com como elas deveriam ser, melhor é para nós. À medida que nós infringimos essas leis, e quanto mais grave for, o que fizermos, pior para nós. É uma consequência direta de efeito e causa que pode acontecer na nossa vida. Palavra de Deus. Gálatas. Se alguém tiver a Palavra de Deus, pode pegar essa passagem muito importante de Gálatas. Carta de São Paulo aos Gálatas. Capítulo 6. O versículos 7 e seguinte. 7 e 8. Esses dois versículos. Ou melhor, vamos pegar 7 ao 9. Entenderemos melhor. Gálatas 6, versículos 7 ao 9. Não vos enganeis. De Deus não se zomba. O que o homem semeia, isso mesmo colherá. Quem semeia na carne, da carne colherá a corrupção. Quem semeia no espírito do Espírito colherá a vida eterna, não nos cansemos de fazer o bem, porque a seu tempo colheremos se não relaxarmos, por isso enquanto temos tempo, façamos o bem a todos os homens, mas particularmente aos irmãos de fé, Tiba, podemos mudar um pouquinho aqui e dizer que enquanto temos tempo, sejamos gente do bem? Podemos? Perfeito? Então vamos dizer juntos. Enquanto tenho tempo, eu quero ser gente do bem. É a minha decisão de vida. E olha mais, vamos voltar mais um, um momento na palavra aqui no versículo 6, 7. Não vos enganeis, de Deus não se zomba. O que o homem semeia, isso mesmo colherá. Diz para a pessoa que está do seu lado. O que você semear, você vai colher. Vai colher. Isso. Aí diz para ele agora. Quem semeia na carne, na carne colherá a corrupção. Agora você diz com mais alegria ainda. Primeiro você disse meio triste, né? Tava certo, tinha que dizer triste. Agora você vai dizer alegre para ele. Quem semeia no Espírito, do Espírito colherá a vida eterna. Você deu uma boa notícia para essa pessoa agora. Porque ela está aqui hoje na canção nova para semear no Espírito, certo? Quem veio aqui semear no Espírito? Amém, gente. Que Deus nos dê uma maravilhosa de uma colheita. As colheitas já estão acontecendo. Falando agora diretamente. Pela manhã tivemos aqui o pessoal na sua luta, no combate em defesa da vida, se apresentando, alguns já, outros ainda estarão aqui, as colheitas já estão acontecendo, porque as pessoas não estão se cansando de fazer o bem, tem gente fazendo o bem, o doutor aqui falava com entusiasmo, né, chamando mais gente, vamos nessa obra. Mas meus irmãos, a passagem que nós acabamos de ler, Gálatas 6, versículos 7 seguintes, nos apresenta uma lei de Deus, Deus deixou para nós essa lei. Essa lei está clara aqui para nós. São Cipriano. São Cipriano é monge lá do Rio de Janeiro. Da comunidade Emanuel. Trabalha muito isso daqui. Ele e a sua comunidade Emanuel. Com o trabalho de cura interior. De libertação. Ele chama isso aqui de lei da semeadura. O que você semeia, você colhe. Está nos dizendo a palavra de Deus aqui. Isso acontece constantemente. Isso vai mostrar para nós a questão do aborto, da gravidade que ela é. Porque entra dentro da lei da semeadura. Que envolve tantas outras situações das nossas vidas. Esses dias um senhor de idade chegou para mim e disse. Padre, estou sofrendo muito. Nos meus pensamentos. Coisas do meu, meu tempo de juventude. Coisas erradas que eu fazia no meu tempo de juventude. Vem até mim nos meus pensamentos, vem nos meus sonhos, eu não quero isso. Poxa, padre, eu já pedi perdão a Deus, por que, que ainda vem essas coisas? Meu irmão, tive que dizer para ele: Deus te perdoou, claro que te perdoou, você pediu perdão, você veio com o coração contrito diante do Senhor, o Senhor te perdoou, mas você está colhendo consequências. Do que você semeou lá no passado. E quanto pior foi a, seme a semeadura. No caso negativa na carne. Pior agora. Paciência. Reze. Ore. Porque talvez você ainda vai levar essa cruz até o final da sua vida. É. Eu não podia mentir para ele. Eu não podia dizer para ele. Olha espera um pouquinho. Eu vou pôr a mão na sua cabeça. Vou fazer uma oração para você aqui. acabou. Pode até ser que eu pudesse... E fiz e eu impus a mão sobre Ele. Mas pode até ser que eu tivesse imposto a mão sobre Ele... E Deus tirasse. Pode ser. Mas normalmente não é assim. Normalmente o Senhor vai permitir que Ele carregue a sua cruz... Até como forma de expiação. O que nós lançamos, o que nós plantamos... O que nós semeamos, melhor dizendo... Nós colhemos. Para o bem ou para o mal. Me lembro de outro caso... Ano passado eu estava abrindo a igreja, era umas 6 horas da tarde, se eu não me engano era nessa época já de horário de verão, ainda estava meio claro. Estava sozinho abrindo a igreja, de repente aparece uma jovem na porta da igreja desesperada, chorando, queria conversar com o padre. Bom, percebi logo de cara que ela não era muito da igreja, porque eu estava de clérigo, aí no um clérigo uma preto aqui assim, e ela falou: "Quem que é o padre?" Aí eu falei: "Olha, eu acho que sou um deles." Aí ela estava desesperada. Eu falei: Olha, agora, é, na verdade era um pouco mais depois das seis e ia começar a missa, estava me preparando. Eu falei: Fica na celebração, depois da celebração nós vamos conversar. Ela ficou. Terminou a celebração, veio conversar comigo porque ela queria se matar. Uma jovem, jovem bonita, querendo se matar. E fomos conversando, conversando, até que em determinado momento ela soltou: Não, porque eu sou. Eu ganho a vida me prostituindo. Aí eu disse. E você acha que isso não tem nenhum reflexo sobre a sua vida? Sobre o que você está passando? Sobre a seu, sua angústia? Sobre o seu desespero? Sobre o seu desejo de se matar? Não. Isso não tem nada a ver. A prostituição é somente um ato físico. Que eu faço para ganhar dinheiro. Não é isso. Muito enganada. Muito enganada. Querendo justificar racionalmente uma situação, mas pagando um preço muito alto pelo que estava plantando. A angústia tomava conta do seu coração, o desejo do suicídio tomava conta do seu coração, também, não só, mas também por essa questão da prostituição. Ninguém nasceu para ser trapo humano, para ser usado, e ele cobra um preço alto. Isso está relacionado, meus irmãos, uma introdução, para entrar no tema do aborto, que cobra um preço muito alto nas suas consequências, primeiramente eu quero trazer uma citação da encíclica Evangelium Vitae, o Evangelho da Vida de São João Paulo II, essa encíclica completou agora 20 anos, recomendo a leitura dessa encíclica, você pode baixar da internet, o Evangelho da Vida João Paulo II, Profética demais. João Paulo II há 20 anos atrás mostrava para nós tudo que nós estamos vivendo hoje. Essa encíclica ainda tem que ser muito lida na igreja. Muito estudada na igreja. Pelos movimentos pró-vida. E pelas pessoas em geral, pelas nossas pastorais, movimentos. Pastoral familiar, catequese. Bom, determinado trecho dessa encíclica... João Paulo II diz assim: Nos encontramos perante um combate gigantesco e dramático entre o mal e o bem, a morte e a vida, a cultura da morte e a cultura da vida. Quando você ouvir o termo cultura de morte, é de João Paulo II. Encontramos-nos não só diante, mas necessariamente no meio de tal conflito. Todos estamos implicados e tomamos parte nele, com a responsabilidade iniludível de decidir incondicionalmente a favor da vida. O professor Felipe Aquino falava hoje cedo aqui sobre isso, do cristão que tem que tomar a sua decisão clara sobre a defesa da vida. Não dá para ser diferente. O Papa João Paulo II então nos coloca que nós estamos nesse combate, olha os termos que ele usa, gigantesco e dramático. E o aborto, ele traz ele traz essa questão dramática para cima das pessoas. A mulher, em primeiro lugar, no centro desse combate dramático, a, a mãe mas também toda a sociedade, todos nós, como nós vamos ver. O aborto está dentro dessa lei da semeadura, no caso negativo, ou seja, o que se semeia na carne, o que se semeia de negativo, o que se semeia contra o espírito, infelizmente se colhe, nas suas consequências. Eu vou citar algumas consequências do aborto, para nós percebermos isso claramente. Primeiramente, as mais aparentes, vamos dizer assim, as consequências físicas de um aborto. Segundo alguns estudos, o aborto aumenta em seis vezes os casos de câncer de mama nas mulheres. Seis vezes o número de casos de câncer de mama nas mulheres é o aumento causado pelo aborto. Os, há umas discussões nos estudos, mas muitos estudos levam a isso. Eles explicam, os doutores, que a grande quantidade de hormônios que multiplicam as células para a amamentação no seio da mulher, depois essas células, uma vez que a gravidez foi abruptamente interrompida, não foi levada adiante, essas células não se potencializam, não se tornam úteis, e essa quantidade de hormônios e essas células todas, tudo isso pode levar a esses casos de câncer de mama. É muito importante dizer isso. Estamos no mês de outubro, no mês rosa, do outubro rosa, não estamos dizendo aqui de jeito nenhum que o câncer de mama, todo o câncer de mama é questão de aborto. Claro, obviamente, não estamos falando isso. Estamos dizendo que estudos mostram que os casos podem sim aumentar, devido ao aborto. Aliás, outros estudos mostram que, à medida que uma gravidez é levada até o fim, diminui-se as possibilidades de câncer de mama. Quando uma gravidez chega ao seu término, normalmente, a criança nasce, a possibilidade de câncer de mama nessas mulheres diminui. Logo, o inverso também pode ser verdadeiro. Quando a gravidez não é levada até o fim, a quantidade de câncer de mama pode aumentar. Isso é uma consequência física do aborto. Risco de perfuração uterina, que por sua vez vai levar a infecção, infecções e possivelmente até a esterilidade. O aborto não é algo simples, né? A gente fala de aborto, parece que é um procedimento simples. Dependendo da fase de desenvolvimento da criança no ventre materno, é uma cirurgia delicadíssima. Se tiver que fazer raspagem no útero da mulher, a possibilidade de ferimentos, de cortes, de perfurações, aumenta muito. Daí a questão de possíveis infecções e futuramente possível infertil esterilidade. Casos de hemorragia uterina grave. Pílula do dia seguinte. A pílula do dia seguinte, que é uma dose cavalar de hormônios, tem causado, em alguns casos, hemorragias graves em mulheres. E tem matado. Algumas morreram depois de tomar a pílula do dia seguinte. Isso é documentado na literatura médica? Não é falado, obviamente, mas é documentado na literatura médica. Futura gravidez ectópica? Gravidez, geralmente, nas tubas uterinas, porque essas também foram comprometidas pelo aborto. Possibilidade o aumento de gravidez ectópica devido a abortos cometidos? Parto prematuro. Por que partos prematuros? Os partos seguintes após um ou mais abortos. Porque há um uso dos dilatadores no colo do útero e esse se torna, vamos dizer assim em linguagem comum, flácido. Impossibilitando ali de reter a criança. Então muitas vezes há que se antecipar o parto. Isso é uma consequência, pode ser uma consequência direta do aborto. Novamente, estamos falando de possibilidades que aumentam, não quer dizer que toda mulher que tem um problema no colo do útero de, e precisou fazer, antecipar a sua. a, sua, a, 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 a dar a, a luz à criança, necessariamente foi por causa de aborto, obviamente. Infertilidade, como já falamos. Por que será que o nível de infertilidade tem crescido tanto no mundo? Claro, tem outras causas. Causas hormonais, com certeza, e outras. Mas a ligação com o aborto não há de se desprezar. À medida que o número de abortos aumenta exponencialmente no mundo, a infertilidade também tem aumentado. Bom, essa questão da infertilidade ainda pode se explicar da seguinte forma. Quando a criança é abortada, dependendo da fase que ela está no útero, quando precisa de pinças, quando a criança tem que ser retalhada, isso mesmo, retalhada primeiramente dentro do útero para depois ser sugada, nesses momentos, às vezes o aborteiro pode esquecer um pedacinho da perna, um pedacinho do fêmur da criança, uma parte de algum tecido da criança, um pedacinho de um órgão. E esse pedacinho de tecido pode apodrecer lá dentro, desse útero materno. E depois vem infecção. E depois da infecção, talvez até tenha que se tirar o útero. Por isso estamos falando aqui de infertilidade. Um estudo na Índia revelou isso, mostrou casos assim. Um famoso. Estou sem o nome dele aqui agora, desculpa. Mas tenho os dados. É, médico que, que realizava abortos disse ter encontrado mulheres inférteis por caso, casos assim. Falamos até aqui de consequências físicas do aborto. E as consequências psicológicas do aborto? Essas são talvez menos visíveis ou melhor dizendo elas acontecem mas se perdem no meio de tantas outras situações, por isso não se dá o nome certo a elas, mas nós pretendemos agora falar disso. A doutora Teresa Burke fala sobre a síndrome pós-aborto. Esse é um, termo, um tema, um título que já vem largamente usado. Síndrome pós-aborto. Nos seus estudos ela trata muito sobre isso. Outra doutora, Priscilla Coleman, Fala que 52% das mulheres que se submeteram a um aborto antes das 12 semanas e 67% das que fizeram aborto após as 12 semanas apresentavam sintomas de estresse pós-traumático. Essas mulheres tinham os sintomas gravíssimos de estresse pós-traumático. Quais são esses sintomas? sentimento de culpa obviamente é o primeiro deles sabemos que a nossa consciência que é uma benção que Deus nos deu a nossa consciência ela nos ajuda a nos protegermos do mal a caminharmos no caminho de Deus mas às vezes a nossa consciência também é um incômodo para nós porque ela também mostra para nós aquilo que nós fizemos e o sentimento de culpa vem daí. O sentimento de culpa não é nada bom. O arrependimento é ótimo. Reconhecer-se pecador, reconhecer-se o seu erro, se arrepender, é maravilhoso. É cura. Agora, o sentimento de culpa, na verdade, é falta o arrependimento. Ou melhor dizendo, o arrependimento não fica no centro. Fica mais... Nesse sentimento negativo de culpa. E isso é terrível. E o aborto gera um sentimento de culpa na mulher. Profundo, claro. Muitas tentam negá-lo. Mas esse sentimento de culpa está ali. Enquanto ele for negado, não adianta. Ele vai continuar atormentando. A perda da autoestima. Algo tão sério em relação ao aborto. Depressão com tendência suicida. Deixa eu ficar um pouco mais nesse ponto. A doutora Lilian Pinheiro Essa, da Unifesp, fez um estudo. E ela diz. Quando a mulher está grávida, é secretado o hormônio da manutenção da gravidez, a progesterona. O qual adapta o corpo feminino à nova realidade biológica. Quando a gravidez é interrompida com o aborto, ocorre uma diminuição abrupta de neurotransmissores secretados pelas células nervosas. Ocorrendo por esse motivo um desequilíbrio nos sinais celulares. É a depressão causada por motivos moleculares e, consequentemente, levando ao aumento da taxa de suicídio e infertilidade. Mulheres sabem muito bem disso, né? Tanto nós homens, vocês mulheres, os hormônios agem muito em nós. Tem uma grande parcela de ação na nossa vida. Grande, mas não total. Não única. Mas vocês mulheres parecem ainda mais perceberem essa ação hormonal. E vocês sabem, principalmente as gestantes que já gestaram o quanto o corpo de vocês recebe uma carga hormonal tão grande, as mudanças que vocês têm na gestação. Aí imagina isso de uma hora para outra, isso é cortado. É o que está nos dizendo a doutora Líria. Gente, falando ainda de suicídio, o professor Felipe aqui tocou no tema de manhã, mas volto nesse tema. A China tem a maior taxa de suicídio feminino do mundo. Por que, padre, que a China tem a maior taxa de suicídio feminino do mundo? Ah, porque lá tem mais mulheres? Não convence só essa explicação. As mulheres chinesas, devido à política do filho único, que está sendo revertida agora para o segundo filho, mas não vai poder passar disso. Gente, isso é um país comunista, gente. Não brinquemos com o comunismo. O comunismo mata. O comunismo matou no mínimo 90 milhões de pessoas no século XX. Tomemos cuidado com o Brasil. Não deixemos esse país se tornar um país comunista. Na China, desde os anos 70, desde os anos 70, as mulheres não podem, os casais não podem ter mais de um filho. Se fizerem, se ousarem ter, receberão multas, poderão apanhar, os, se fugirem, os parentes poderão receber a multa, poderão apanhar, poderão ir presos. Isso é um país comunista. É assim que um comun, o comunismo age com as pessoas. E as mulheres são obrigadas a abortarem. Se o governo des descobrir que uma mulher está grávida do segundo filho, simplesmente pega ela na casa, leva para uma clínica e ali obriga-a a abortar. Aí depois de tirar a criança, deixam ela sozinha para voltar caminhando para casa. Consequência disso, a maior taxa de suicídio de mulheres do mundo é na China. Obviamente já dá para imaginar porquê, né? essa agressividade tão grande com as mulheres. O suicídio tem aumentado no mundo, principalmente entre jovens. A ONU lançou uma campanha agora, a respeito do suicídio. Só que eles não falam isso daqui. Fala-se que o número de suicídio tem aumentado, que, tá, que se torna uma, uma epidemia, mas não se fala possíveis causas do suicídio, entre elas o aborto. E deveriam falar isso, estão sendo irresponsáveis. Estão sendo irresponsáveis. Porque não basta detectar o problema. Tudo bem, é importante detectar o problema. Mas é preciso denunciar o que, que está acontecendo. Vejam só isso. No Japão, o suicídio entre jovens é o que mais tem aumentado. O Japão é um dos países onde mais se comete suicídio no mundo. O Japão, as leis do aborto são totalmente liberais. Está entre os países mais liberais em relação ao aborto. Aliás, os países onde mais, o, o, a taxa de suicídio é maior, são os países nas maiores, onde o aborto é mais liberado. Os países do leste europeu, Rússia... E demais países que compunham antigamente a antiga União Soviética. Por quê, padre? Será que tem relação? A Rússia foi o primeiro país a liberar o aborto no mundo, em 1921. Será que tem relação o fato do aborto ter sido liberado na Rússia e nos países da União Soviética e a taxa de suicídio nesses países estar lá em cima? Ninguém fala sobre isso. O suicídio é a primeira causa de morte entre meninas de 15 a 19 anos no mundo. Primeira causa de morte entre meninas de 15 a 19 anos no mundo é o suicídio. No Brasil, o suicídio é a terceira causa de morte entre jovens. Obviamente não estamos dizendo que toda situação de suicídio está ligada com aborto. Aquilo que... Foi falado aqui pela manhã, o coloca... professor Felipe aqui não colocava, obviamente tem casos e casos, situações profundas de outras questões, mas nós precisamos tocar nesse assunto. Nós precisamos tocar nesse assunto que muitas das nossas jovens, das meninas, estão cometendo suicídio possivelmente devido a aborto, porque essa sociedade está dizendo para elas que não tem problema, elas podem ter sexo livre e depois abortarem. Basta tomar uma pílula no dia seguinte. É isso que está sendo dito para essas meninas. E essas meninas, sem perceber o engodo que estão caindo. Depois vem uma situação como essa de suicídio. Ainda dentro das questões psicológicas. Ansiedade. Insônia. Estamos falando da síndrome pós-aborto. Pesadelos com o bebê que é natural imaginar que uma mãe que vai ter o seu bebê deve sonhar com o seu bebê de tanto amor e também deve ser natural imaginar que a mãe que tirou aquele bebê pode ter pesadelo com aquele bebê o doutor John Wilk afirma é mais fácil retirar a criança do útero da mãe que tirá-la do seu pensamento é mais fácil tirar a criança do útero da mãe, do que tirá-la do seu pensamento. Transtornos sexuais. Na mulher que cometeu aborto. Ou ela não quer ter relações sexuais, mas ela esfria-se, ela se afasta do seu esposo. Ou, o contrário pode tornar-se uma grande promíscua. Uma mulher que vai buscar sexo, 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 sexo. A frustração na maternidade. Gente, olha a importância da maternidade. Um dom que está intrinsecamente ligado ao ser mulher. Intrinsecamente ligado ao ser mulher. A mulher nasce. É parte dela, é parte de ser mulher, a maternidade. Que depois, essa maternidade vai se desenvolver com o casamento, com, a, com os filhos. Mas, mesmo a mulher que não casa e não tem filhos, ou casa e não tem filhos, enfim, também pode ir de, e desenvolve a maternidade. De outra forma, desenvolve. Papa João Paulo II trabalha muito isso. Na sua encíclica a respeito da dignidade das mulheres. Mas enfim. A maternidade. É uma capacidade de doação pelo outro. De acolhida. De ternura. Da mulher. Que não é que nós homens não temos. Também temos. Também temos ternura. Também temos podemos ter acolhida pelo outro. Mas não é a mesma coisa que é essa capacidade inata da mulher, pela maternidade essa mulher ela é capaz ainda mais de focar no outro concretamente. Você sabe aquela história, né? A região aqui é linda, olha, tem lindos morros. Se colocar um homem e uma mulher diante de uma linda paisagem, o que, que você vê? Aí eu iria dizer, né? Eu vejo um campo e um morro. Aí a mulher ia dizer, eu vejo aquela árvore de tal jeito, eu vejo que aquele rio está correndo assim, e desce não sei o quê. Vocês, mulheres, diferente de nós homens, focam mais. Nós pegamos o todo. Nós pegamos o quadro. Isso é natural em nós. Isso também está ligado à maternidade. A capacidade de focar no outro, de ver as necessidades do outro, a, a capacidade de ver concretamente aquele que está ali, isso é muito próprio da mulher. Não digo que não faça também parte do homem, tá, padre? Mas o que isso tem a ver com esses transtornos, essa possível promiscuidade, essa mulher ferida na sua maternidade, essa mulher que cortou a sua maternidade por meio do aborto? Justamente ela pode ir por polo oposto da ternura o polo da amargura, e lembra que nós falamos o sentimento de culpa, começa a cobrar aqui, e essa mulher vai culpar-se a si mesmo, e muitas vezes a promiscuidade não é nada mais, nada menos, do que uma, um ataque contra o seu próprio corpo, esse corpo que, pelo, qual eu, eu, pelo qual eu eliminei vida, uma vida, o desprezo contra mim mesmo, o não valorizar-me mais, não importa se agora eu sou objeto na mão de um homem, de outro homem, de outro homem. Porque eu já fiz algo terrível contra mim mesma. Eu já me matei, eu já me feri profundamente naquilo mais íntimo meu na minha maternidade. Por que, que eu vou valorizar esse corpo? A dificuldade de manter relacionamentos futuros com isso. A tendência ao alcoolismo... Doutora Priscila Coleman, vou citá-la. Mulheres que abortaram consomem álcool e drogas para superar traumas. Elas têm cinco vezes mais probabilidades de consumir drogas e álcool do que uma mulher que não abortou. Cinco vezes mais possibilidade de consumir droga e álcool do que uma mulher que não abortou. Vocês estão vendo que nós estamos nos baseando aqui em estudos. Porque graças a Deus, ainda temos, e queira Deus que nunca haverá de faltar, cientistas comprometidos com a verdade, porque não é fácil. Não é fácil. O cientista para escrever isso daqui, ele tem que dar a cara a tapa. Porque as nossas universidades estão ideologi Ideologizadas ideologizadas o cientista ele tem que ir contra a ideologia reinante ele tem que ir contra aquilo que é tido agora como o certinho ele precisa enfrentar situações muito grandes e colocar, talvez, a sua, colocar muitas vezes a sua carreira em risco gente. colocar a sua carreira em risco não me esqueço do ano passado ano retrasado que um, um médico polonês foi fazer seus trabalhos de doutorado na Inglaterra, e como ele se recusou a agir no campo do aborto, ele, ou ele continuava, ou ele voltava atrás e perdia todo o seu doutorado, ele preferiu perder o seu doutorado, mas isso é uma pessoa de honra, e graças a Deus nós temos ainda pessoas que fazem trabalhos como esse para nos ajudarem. Continuando a questão da síndrome pós-aborto, Incidência maior de maus tratos infantis Por parte das mães que abortaram O senso comum talvez diria Por que se essa mulher vai ter essa criança Ela não tem condições de educar Ela é pobre Ela vai maltratar essa criança Estudos mostram o contrário Justamente A mulher que abortou Geralmente é que a maior tendência de maus tratos de crianças. Isso é o que mostram os estudos. Novamente, citando a doutora Coleman. Entre uma, numa relação entre abuso e maus, maus tratos infantis, 2,4 vezes maiores por mães que se submeteram a um aborto induzido na sua vida 2,4 vezes maior. Eu me lembro aqui da passagem de Gênesis 4. O pecado entra no mundo. Capítulo 3 de Gênesis. No capítulo 4. Caim mata Abel. Temos o primeiro homicídio na face da terra. Que foi um fratricídio. Irmão matando irmão. E com isso... Diz a palavra de Deus, o pecado aumenta exponencialmente no mundo. né O mal, gente, ele sempre leva a um, vai tender a levar a um mal maior. O mal sempre vai tender a levar a um mal maior. Deixa eu entrar agora nos problemas mentais. Ainda ligado a questão psicológica. Segundo o estudo científico publicado pelo The British Journal of Psychiatry, Jornal Britânico de Psiquiatria, mulheres que fizeram aborto têm 30% mais problemas mentais do que as mulheres que nunca passaram por isso. 30% maior possibilidade de problemas mentais. Doutora Priscila Coleman. As adolescentes que procederam ao aborto manifestaram cinco vezes mais necessidade de ajuda psicológica dos que tiveram os seus filhos. Lembra que nós falamos do índice de suicídio entre adolescentes, entre, melhor dizendo, entre 15 e 19 anos, que tem aumentado drasticamente no mundo? Olha os estudos se aproximando aqui. Doutor David Ferguson... E ele é pró-aborto. Esse que eu vou citar agora, publicamente, diz ser pró-aborto. Mas olha o que, que ele fala. O aborto, e não a gravidez, pode causar problemas mentais. Na Nova Zelândia, um estudo similar, realizado com 1.265 mulheres, das quais 500 engravidaram, pelo menos uma vez aos 25 anos, e 90 delas interromperam a gravidez por meio do aborto. Destas, 42% sofreram depressão, tendência suicida, abuso de drogas e álcool. Os problemas mentais aumentam gravemente nas mulheres que abortaram. Não quer dizer que toda mulher que abortou terá um problema mental. Quer dizer que, pelo menos o estudo está dizendo que 30% delas Tendem-se aumentar esse, esses problemas. Esses sintomas se agravam sempre que a mulher encontra uma grávida, vê um bebê num carrinho, passa diante de uma clínica, pensa no aniversário do filho. A síndrome pós-aborto não se limita à mãe. Claro, muito mais forte na mulher. Esse relacionamento entre a mãe e o filho é algo muito forte. Muito forte mas pode se estender aos demais entes familiares. Pais, avós e por aí vai. A Igreja Católica Canção tem um trabalho Nova com Play mulheres Play. Com. Já. que abortaram. Há um trabalho muito grande sendo feito com essas mulheres. E as pessoas que acompanham essas mulheres que abortaram falam de todos esses sintomas e acompanham isso daqui com as mulheres. Nós, padres tudo isso daqui nós padres percebemos o primeiro que eu mencionei o sentimento de culpa esse então é o mais claro possível que nós padres enfrentamos aquela pessoa que já se confessou uma, duas, três, quatro, cinco, dez vezes do mesmo pecado ela não tem mais o pecado Deus já a perdoou mas o sentimento de culpa está ali retirar esse filho foi algo muito forte a consequência fica vai precisar de todo um trabalho de cura interior e graças a Deus graças a Deus também nós padres e eu pessoalmente tenho tantos casos tantos não, mas sei de vários casos de mulheres que abortaram e hoje estão curadas porque nosso Deus cura, claro tudo isso que nós estamos falando aqui meus irmãos são situações concretas que as pessoas vivem e sofrem. Mas nada disso daqui é um ponto final na vida de uma pessoa. O Senhor nosso Deus é o Deus da cura, da libertação. Nós acreditamos nisso. Por isso que é importante que a pessoa que esteja até nos ouvindo agora, assistindo pela canção nova agora. Lembre-se que Deus te ama. E que Deus pode te curar dessa situação e quer te curar dessa situação. Mas me permitam ir além agora num ponto que é importante tratarmos. A questão do estupro. Será que a mulher, vítima do estupro, nesse caso, não deveria abortar mesmo? Às vezes até entre nós, cristãos, defensores da vida, de acordo de, de, diante do trauma, da situação tão dolorosa que realmente ela é, a situação do estupro, Podemos ser tentados a pensar assim. Será que não é o melhor nesse caso? Será que não é o melhor para essa mulher? Num levantamento realizado em 2004 na Unifesp, verificou-se que 80% das mulheres grávidas por estupro se recusaram a abortar. E estão contentes com os filhos que têm. Enquanto que 20% que realizaram o aborto estão arrependidas. O nosso primeiro caso de atendimento na casa Vida mãe imaculada lá em Curitiba. Foi uma mulher que concebeu devido a um estupro. Conversando com ela. Eu disse para ela. Mãe, parabéns pela tua decisão. Filhinha linda que ela tem. Mãe, parabéns pela tua decisão. Mas me diga uma coisa. Por que, que você optou pela vida? Ela disse para mim o seguinte. Padre, realmente a princípio me veio o pensamento de abortar. Mas eu me lembrei do seguinte. Quando eu estava sendo estuprada, na hora do estupro, eu clamei pela minha vida. Porque ele disse que iria me matar. Eu clamei pela minha vida. Ele não me matou. Quando o futuro posteriormente veio o pensamento de matar a criança de abortar, eu pensei, se eu clamei pela minha vida e fui salva, que direito eu tenho de tirar a vida dessa criança? Esse foi o primeiro caso nosso de atendimento. Depois desse, já tivemos outro caso de estupro, que também está feliz da vida por já ter o seu filho. Enquanto que nós sabemos que a mulher que foi estuprada e retirar a sua criança, ela vai aumentar o seu trauma. Nós sabemos que a consequência será grave sobre essa mulher. Gente, e os homens? Há consequências do aborto para os homens? Estudos mostram que também os homens sofrem graves consequências pelo aborto provocado. Tais como sentimento de culpa, depressão, frustração e um estado de vazio interior. Antes de eu ir adiante no vazio interior, como padre, tenho começado a escutar homens falando de aborto que realizaram. Claro que são menos. Talvez porque o tema não era tão comentado. Está sendo mais falada a questão do aborto e os homens estão tomando consciência que o erro não é só da mulher, e muitas vezes é maior do homem. Muitas vezes é maior do homem. Aliás, foi falado até hoje cedo aqui sobre a questão que o aborto é tão grave que leva à leva excomunhão da igreja. Mas nem em todos os casos, dependendo da situação que a mulher está passando, dependendo da sua incapacidade de livre decisão naquele momento. Dependendo da pressão que ela sofre, essa mulher, mesmo tendo realizado o aborto, ela não está numa situação de excomunhão. Ela não tinha plena liberdade do que ela estava fazendo. Diferente do homem, do médico e dos outros que a pressionaram e fizeram o aborto nela. Esses estão excomungados. Esses tinham liberdade no que estavam fazendo. Mas os homens começaram, pelo menos eu tenho percebido isso. Alguns homens, homens com depressão vindo falar comigo. Claro que o homem, diferente da mulher, ele não vem logo falando que está com depressão, outras coisas. Ele vem dizendo que ah, não está muito bem algumas coisas, tal, ele vem dando uma, tal e tal. E aí depois de uma conversa, de outra, aí alguns falam, lá no meio da conversa, padre, eu queria dizer que eu cometi um aborto. Eu queria dizer que eu levei a, a minha namorada, a minha esposa. Eu queria dizer que eu meio que forcei para cometer um aborto. Aí sai aquele peso. Sai aquele peso. Porque realmente aquele peso estava lá. E ele não é menor sobre o homem. Talvez pelo fato da consciência masculina não estar totalmente formada. Mas uma hora que chegar o tema para ele, a consciência vai lembrá-lo sobre isso. Quero voltar na questão do estado de vazio interior dos homens. Eu falei sobre a questão da maternidade. Eu quero falar aqui da paternidade. Estamos num tempo... Isso daqui seria motivo talvez para uma pregação à parte. Mas vou pelo menos dar uma pincelada. Estamos no tempo dos homens fracos. Né? Homens, não todos, é claro. Mas muitos homens que não querem assumir a responsabilidade familiar... Toda a responsabilidade em relação a ser pai, a ser chefe de família. Isso pode estar ligado a um, por, um problema sério na paternidade. Que, por sua vez, a paternidade no homem está ligada à autoridade. A paternidade, a autoridade masculina, pela missão que ele tem da paternidade. Só que se ele cometeu um aborto antes, se ele levou aquela mulher para o aborto, se ele empurrou aquela mulher para o aborto, esse homem desconfia dele mesmo como tendo autoridade para falar alguma coisa depois. Autoridade para ser pai. Autoridade para assumir uma família. Esse homem pode começar sem perceber, a desconfiar dele mesmo, não, não, não acreditar que ele é capaz mais. Perdem a confiança em si mesmos. O aborto pode ter grave consequência sobre os homens. Que por sua vez repercutem na família. E as consequências para o bebê? Chiba falou muito bem aqui. Desde o início da concepção. É uma pessoa. Então nós estamos falando de uma pessoa que está sendo abortada. Bom o neném morre da forma mais torturante e desumana possível. Os métodos de aborto são os piores que podemos imaginar. Interessante, no estado de Minnesota, nos Estados Unidos, onde o aborto é legalizado, porém antes de fazer o aborto, a mulher recebe um, toda uma, uma documentação para ela assinar. Ela está assumindo que ela está livremente ali para realizar um procedimento. Os eufemismos são usados nesse caso. Interessante, que lá no meio dessa, de tudo isso daqui, diz assim, que a partir da vigésima semana, a mulher pode optar para dar um analgésico para o feto. Não é para ela ela já vai estar sedada ela pode assinar que ela opta no estado de Minnesota que ela aceita que a partir da vigésima semana seja dado um analgésico para o feto por quê? porque houve um um pouquinho de bom senso ali mesmo que querendo matar a criança mas alguém pensou ele já sente dor vamos dar um analgésico para ele ele já sente dor. Bom, não vou além nas consequências do aborto para o bebê. Gente, e as consequências do aborto para a família? Será que tem consequências? Segundo estatísticas, 70% dos relacionamentos que passaram por um aborto, terminam. 70% dos casais que abortaram, se separam. No filme Blood Money, aquele documentário que saiu uns três anos atrás, recomendo que assistamos. Blood Money, Dinheiro Sangrento seria uma tradução livre. Nesse filme, uma das mulheres que dá testemunho de ter abortado, ela fala que o seu filhinho, ou a filhinha, não me recordo, cobrava dela, cadê o irmãozinho? Mas como? Você não sabe nada de um irmãozinho. Mas de alguma forma ele sentia que tinha um irmãozinho que não, não tinha mais... Foi tirado esse irmãozinho. É de se pensar. E as consequências morais do aborto? Primeira delas, eugenia. Eugenia é uma palavra mais usada na sociologia... Para dizer o seguinte. De forma simples. Pureza ética. Uma pureza de raça. Os, os Hitler foi eugênico. A raça alemã é a raça perfeita. Vamos matar os demais. Vamos matar judeus e outros. Para que permaneça a raça alemã. O aborto atualmente ele é eugênico. Na Suécia... Já existe uma lei que a mulher pode, a mulher e o pai e todo mundo mais, pode matar a criança dependendo do sexo. Ah, eu não queria que fosse menina. Então mata. Na China, o professor Felipe falou hoje cedo aqui, as meninas são assassinadas somente pelo fato de serem meninas, são abortadas. Já se fala no aborto por questão psicológica. Ah, a pessoa está, a gestante está... Se dizendo indisposta psicologicamente, abortas. Ainda na questão da eugenia, a maior parte dos abortos são de pobres, negros e mulheres. Aliás, o aborto de pobres tem sido, volta e meia, eu tenho lido textos aqui no Brasil, onde lá no meio do texto alguém coloca alguma coisa assim. Ah, mas se aquela mãe tivesse abortado, não teria mais um passando fome no mundo. Isso é um argumento, gente, totalmente, não só falso, como de uma frieza eugênica. Pode matar o pobre. Ele não merece viver porque ele é pobre. Isso é eugenia. Vamos limpar. Vamos deixar só quem é de classe alta nesse mundo. E o aborto dos anencéfalos? Dr doutora Lenise acompanhou muito a questão da anencefalia. E o aborto de síndrome de Down? 90% das crianças detectadas com síndrome de Down na Europa são abortadas antes que nasçam. Pelo simples fato de terem síndrome de Down, são abortadas. Estão limpando a sociedade. Alguém disse uma vez que em uma das Paras Olimpíadas, são muito bonitas as Paras Olimpíadas... Foram os atletas de ponta, disputaram, ganharam. Aí vem aquele atleta com uma deficiência grave e nada, e corre. Como é bonito ver aquilo. Após uma Paralimpíada, um dos atletas recebendo o prêmio disse assim. Pois é, muito bom, só não sei se nós teremos Paralimpíadas no futuro. E realmente, também não sei se teremos. E ele vai nascer com um probleminha na perna. Aborta. E ele vai nascer com um problema no braço? Aborta? E ele vai nascer com um probleminha no palato superior? Aborta? E ele não vai ter não vai ter os olhos verdes? Aborta? Não sei se teremos para Olimpíadas no futuro. Gente, isso gera uma consequência grave na sociedade. O ser humano é visto como descartável. E o mais fraco não tem vez. Talvez este seja um dos pontos mais graves do aborto, além de outro que eu vou falar a seguir. Estamos criando uma sociedade onde o fraco não tem vez, ele tem que ser eliminado. E aquilo que já foi falado aqui hoje cedo: se ele, o aborto tem como uma consequência lá na frente a eutanásia, esse é outro problema social. Mata-se a criança. A criança que não foi morta, ela, ela cresce e ela vai matar o velhinho lá na frente. Porque você não presta, porque você me ensinou que o mais fraco pode ser eliminado. O aborto tem essa consequência social gravíssima. A indústria do aborto, consequência financeira. Vou ter que ser rápido aqui. O aborto só leva a mais abortos alimentando uma indústria da prostituição, de medicamentos. Por isso que querem legalizar o aborto. Porque tem gente ganhando muito dinheiro. Querem ganhar dinheiro com a prostituição, que é uma das maiores indústrias do mundo. Querem ganhar dinheiro com, com medicamentos abortivos. É por isso que querem legalizar o aborto. Não é por interesse pela mulher. As feministas não sabem disso. Ou se sabem, não querem saber. Mas as, as feministas são as primeiras a atraírem as mulheres porque dizem que o aborto é para o bem da mulher, não, o aborto é para que a mulher seja escrava sexual, e para que essas indústrias ganhem, na Rússia, a indústria de cosmético contrata mulheres, as mulheres têm filhos, geram filho, abortam, são tiradas células tronca dos filhos, tronco dos filhos, e essas células tronco são transformadas em cosméticos, isso acontece na Rússia, mulheres que simplesmente geram crianças somente para depois vender por um preço alto. O, sim, é esse o objetivo, gerar até certo ponto, retirar, usar a célula-tronco para usar na indústria de cosmético. E elas têm uma, duas, três, quatro, dez, quinze, vinte, trinta gravidezes, abortos para ganhar dinheiro em cima disso. Isso ninguém fala. O que essa indústria está ganhando. Nos Estados Unidos agora, a Planned Parenthood, que é, uma legal, que é uma, um comércio de aborto, isso todo mundo já sabia, legalizado. Agora os vídeos, 11 vídeos já temos gravados, onde as diretoras da Planned Parenthood confessam que enquanto abortavam, tiravam órgãos inteiros de crianças para vender... A CNN não fala isso... Os meios de comunicação não falam disso... Aqui no Brasil todo mundo se cala... Somente uma TV como a Canção Nova... E outras TVs católicas têm coragem... De dar vazão a essa palavra... Por isso gente... Ser provida também é apoiar as televisões católicas... Que dão espaço para isso... Apoiar a Canção Nova que está fazendo um evento maravilhoso como esse... Porque ninguém fala disso que na verdade tem uma indústria ganhando dinheiro em cima das mulheres e eu quero terminar isso agora com uma das para mim a maior consequência de tudo isso que eu falei aqui nossa padre, consequência física espiritual, moral financeira é, psicológica tá, a maior consequência que eu vejo do aborto é aquela mulher ou aquele homem que decidem-se si pelo aborto Tomam essa decisão no coração. Têm conhecimento de causa. Endurecem o coração e vão adiante. Nós podemos estar diante de um fato de uma pessoa que talvez não volte nunca mais. E vá se perder no inferno. Isso é grave gente. Isso é grave. Nós da Casa Pro Vida temos acompanhado mulheres. E tivemos casos assim. A Jane poderia depois falar até de um desses casos. Um caso que ela mencionou de um casal que chegou, porque a mulher que chega pensando no aborto, e depois ela fala, não, não é isso que eu quero, está ganhando o céu. A mulher que abortou, mas depois se arrepende e, e segue a sua vida em Deus, está ganhando o céu. Agora, aquela pessoa, seja mulher, seja homem, eu faço e farei de novo se for preciso. Como um dos casos que nós tivemos atendidos. Casal jovem. Universitários. Área do direito. Não, nós vamos abortar. Sabemos o que estamos fazendo. E outra, nós vamos trabalhar pelo aborto depois. Essa pessoa está assinando a sua entrega da sua alma a Satanás. Isso para nós católicos é triste demais. Isso é duro, gente. Porque essa pessoa pode se perder pela eternidade. O aborto com certeza pode levar almas para o inferno. Isso é uma dor do coração de Jesus enorme. Porque quantas pessoas se perderão devido a essa crueldade e devido ao endurecimento do coração. O aborto ele está numa linha tênue entre que é a linha entre a vida e a morte, mas também é uma linha que não se percebe, que não se vê mas é uma linha entre a tomada de decisão pela salvação e a tomada de decisão quando se tem consciência pela perdição. E nós sabemos que há uma regra espiritual aqui também. Estamos falando de regras, de leis que têm consequências. Desde o início eu falei sobre isso. Quanto mais uma pessoa no seu coração toma uma decisão pelo bem pela verdade... Mais ela se fortalece em contínuas decisões pelo bem e pela verdade. Quanto mais você for uma pessoa virtuosa, mais você vai se tornando uma pessoa virtuosa, melhor pessoa você vai sendo. E você está caminhando para uma união cada vez maior com Deus. O contrário também é verdadeiro. Quanto mais você tomar decisões pelo erro, mais longe você vai ficando da decisão pela verdade. Mais o teu coração vai endurecendo. Mais difícil é a tua volta. Não é impossível. Mas é mais difícil. Meus irmãos. Lutemos pela vida. E o Senhor tem cura para nós. Eu quero encerrar com uma palavra do Papa João Paulo II, assim como eu iniciei com uma palavra com ele, eu quero encerrar com uma palavra também dele. Ele diz para as mulheres que abortaram, e se você é uma delas que está escutando hoje nessa tarde, o Papa diz com todo o amor do coração de Jesus, um pensamento especial eu quero reservá-lo para vós, mulheres que recorreram ao aborto. A igreja está a par dos numerosos motivos que poderiam ter influído... sobre a vossa decisão. E não duvida que em muitos casos... se tratou de uma decisão difícil... talvez dramática. Provavelmente a ferida no vosso espírito... ainda não está sarada. Na realidade aquilo que aconteceu... foi e permanece profundamente injusto. Mas... não vos deixeis cair no desânimo... nem percais a esperança. Se não o fizesses ainda abri-vos com humildade e confiança ao arrependimento ao Pai. O Pai da misericórdia vos espera para vos oferecer o seu perdão, a sua paz no sacramento da reconciliação. Vós dareis conta de que nada está perdido, e podereis pedir perdão também ao vosso Filho, que agora vive no Senhor. Amém. Quero chamar aqui a Luciane, acompanhada da Jane. A Luciane foi atendida pela Casa Pro Vida Mãe Imaculada, nossa casa de Curitiba. Luciane, aquilo que eu falei, eu gostaria que você desse uma palavra, um pouco da tua experiência para nós, para as milhares de pessoas que nos assistem agora, para o nosso fortalecimento na caminhada com Deus, na luta pela vida.
1: Boa tarde, meu nome é Luciane, né? Eu sou de Curitiba. Eu vou contar rapidamente aqui o meu testemunho. É, eu engravidei, né? Tinha acabado o meu casamento. E eu, logo depois, conheci uma pessoa e engravidei dela. Não queria criança. É, eu cheguei a usar métodos para perder essa criança. É, e ele, como não queria, é, chegou a comprar medicamento pela internet. Chegou na casa dele... Eu olhei para aquele medicamento, falei, não, hoje eu não vou tomar. Aí ele me ligava, eu ia na casa dele de novo, olhava naquele medicamento, daí eu chorava e não sabia o que fazer. Aí que veio a casa provida na minha vida, eu fui atendida é, pela psicóloga de lá, a doutora Gleice, que me aconselhou muito, conversou muito comigo, a conversa que eu não tinha em casa, é, eu tive com ela. E isso foi muito importante pela decisão que eu tomei. E eu, ele me chamou de novo, eu olhei naquele medicamento e falei, joga fora, porque eu não vou tirar minha filha. E mesmo assim eu ainda vou dar, ela não, vou ficar, não, vai, não vai ficar comigo. Eu lutava, ela conversava comigo. E eu fui pegando amor naquela barriga, naquela menina. E ela está ali ó, no cantinho, a coisa mais linda do mundo. Todos os dias eu agradeço pela vida dela. E a coisa mais linda que ela pode me dizer é quando ela acorda. é, Mamãe, bom dia. Então eu digo que não vale a pena fazer isso. E eu não vou levar essa culpa comigo. Tudo que o padre falou... Eu não me sinto culpada porque Deus já me perdoou. Obrigada. Só fechando com uma frase que ficou muito forte para a Casa Pro Vida, Mãe Imaculada. A Lu falou para nós. Eu ia matar uma vida para viver a minha vida. E escolhi pelo sim a vida. Obrigada. Novaplay.com. Assine já!